0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zu Folge Nummer 4 des Be Proud Talks. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die liebe Gudrun Halfer und dich erwartet in den kommenden Minuten hier ein Gespräch und einen Austausch über ein ja, zum Teil doch sehr besonderes, ein durchaus sensibles Thema. Es geht um das Thema Ernährung ganz konkret und es geht zum Teil auch um das Thema Essstörung. Das heißt. Das hier vielleicht schon mal als kleine Triggerwarnung vorab. Wenn das etwas ist, wo du ja sehr sensibel drauf reagierst, wo du vielleicht sogar getriggert wirst, dann geh bitte mit ein wenig, ich sag mal, bedacht an diese Folge ran. Ansonsten ist auf jeden Fall auch in dieser Folge wieder sehr viel wichtiger Input, sehr viele Learnings zu dem Thema Ernährung, auch zu dem Thema, wie man... Mit dem Thema umgeht, wie das Verhältnis zu der Ernährung sein soll. Und viel mehr möchte ich auch gar nicht vorwegnehmen, sondern wünsche dir an der Stelle ganz viel Spaß mit der Folge mit der lieben Gudrun. Hallo Gudrun. Ja, Hallo. freut mich, freut mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, als Gesprächspartnerin für meinen Podcast hier dabei zu sein. Du bist Persönlichkeitscoach, warst früher Body- und Mind-Coach und bist jetzt schon eine ganze Weile. Selbstständig, wir kennen uns auch schon mittlerweile fast zwei Jahre, haben uns über LinkedIn auch kennengelernt, hatten einen spannenden ersten Austausch und waren dann ja durch mein Netzwerk Jen Connect in Jena immer mal wieder in Kontakt. Und als bei mir jetzt so die Idee für den Podcast hier aufgekommen ist, habe ich natürlich auch unter anderem sofort an dich gedacht. Und äh, du hast gesagt, ja, klingt cool, lass uns sprechen. Deshalb danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt habe ich dich ganz kurz vorgestellt, aber das kannst du selber natürlich am besten. Deshalb starte gerne mal und stell dich ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung, lieber Jonas. Ja, wer bin ich? Ich bin Gudrun. Ich bin 41 Jahre jung, Mutter von zwei Kindern. Die sind 10 und 12. Ich bin Thüringerin und lebe aber inzwischen in zwei Standorten, nämlich in der Nähe von Stuttgart auch, da wo mein Mann herkommt und in der Nähe von Jena. Und 2020 habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich, ja, grob gefasst, Persönlichkeitsentwicklung. Meine Ursprünge sind Sporttherapeutin, also ich habe erst nach dem Studium als Sporttherapeutin gearbeitet, dann eine ganze Zeit lang raus aus meinem Segment, in einem ganz anderen Segment und durfte da auch mal so in die Welt von... Ähm, ja, Personalwesen, Auftragsbearbeitung reinschnuppern, also was ganz anderes. Und da habe ich dann auch schon erkannt, meine Stärke liegt wirklich im 1 zu 1 mit den Menschen selbst. Und da kann, ich kann einfach gut und mit Menschen und sie öffnen sich mir sehr gut. Und, oh ja. Und da kam irgendwann ähm, kam ein, eine Lebenskrise tatsächlich. Das war 2018, 2000 bis 2019 wo ich also wirklich verstanden oder bemerkt habe, da wo was ich jetzt gerade tue, das brennt mich völlig aus, das entspricht nicht mir. Und habe mich also von all dem gelöst und wieder Fuß gefasst in meinen alten Wurzeln, habe wieder als Sporttherapeutin erst gearbeitet und habe für Firmen bewegte Pausen gemacht, also auch schon so als Kleinunternehmerin und habe dann eine Yoga-Ausbildung angefangen und das ist aber dann eben ganz anders geworden, wie es gedacht hatte, weil ich nämlich dann auch noch eine Keynote-Ausbildung bei Greater gemacht hatte und darüber haben, habe ich noch die Möglichkeit gehabt, die Coach-Ausbildung von Greater zu nutzen und da habe ich erst erkannt, was kann ich eigentlich wirklich oder was ist meine Berufung, nämlich das 1 zu 1 mit Menschen und jetzt kommen Menschen zu mir die tatsächlich in einer schwierigen Lebensphase sind, die vielleicht die Motivation im Leben verloren haben oder auch ihre Richtung im Leben, die mehr Schwierigkeiten haben, auch in der Partnerschaft oder auch im Berufsleben mit Kollegen, mit dem Chef oder die das Selbstbewusstsein verloren haben, vielleicht vor einer Gruppe zu sprechen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Grundthema ist immer das Vertrauen in sich selbst, und, und damit arbeite ich dann auch letztendlich mit meinen Klienten, erst einmal zu verstehen, okay, wo, wo kommen denn diese Zweifel überhaupt her, die da in mir sind, Zweifel an mich selbst vor allem. Und was kann ich jetzt tun, um wieder Stärke in mir zu finden, das Vertrauen in mich selbst zu finden. Und wer bin ich überhaupt? Ja? Wofür bin ich da? Und was unterstützt mich in meiner Kraft, in meiner Energie, das Leben, mein Leben so auszurichten, dass es überhaupt mir entspricht. Ja, weil genau diesen Weg bin ich ja auch gegangen. Von, wer bin ich eigentlich? Und alle haben mir erzählt, ich sei so und so, aber gar nicht. Ich bin ein ganz anderer Mensch, den ich immer dachte. Und genau dabei begleite ich auch meine Klienten.
0: Super, vielen Dank für die ausführliche Vorstellung und besonders spannend bei dir zu Sehen, beziehungsweise dein, dein Background, dass du beide Seiten kennst. Klassisches Angestelltenverhältnis und mhm. die Selbstständigkeit jetzt, wo du dann ganz klar festgestellt hast, okay, deine Stärke liegt definitiv in der Selbstständigkeit, in der Arbeit mit Menschen. Und ja. du hast deine Yoga-Ausbildung angesprochen. Das war quasi auch so der äh, Kontext, in dem ich dich ja so ein bisschen kennengelernt hatte, wo du auch noch viel im Bereich Yoga gemacht hast. Ja. Und ich ähm, kenne auch so ein bisschen dein, dein Background als Gesundheitscoach. Was mich im Vorfeld von unserem Gespräch zu einem quasi Trugschluss geführt hat, denn ähm, ich, ja, oder ich suche nach Menschen, die im Prinzip schon lange oder ihr, ihr Leben lang sehr sportlich sind, ein gutes, äh, gesundes Bewusstsein und ein Verhältnis zum Thema ähm, Ernährung, Sport, Gesundheit etc. haben und das war auch quasi so der Aufhänger, womit ich auf dich zugegangen bin. Und äh, wir haben jetzt auch relativ kurzfristig erst die Tage vor dem Gespräch ähm, festgestellt beziehungsweise du hast mir erzählt, dass das bei dir nicht immer so der Fall war und deshalb ist das heute im Prinzip eine, eine ganz besondere Podcast Folge, weil es bei dir ein bisschen anders ist. Du hast nicht schon immer ein gesundes Bewusstsein zum Thema mhm. ähm, Ernährung oder zu deinem Körper zu deiner zu Gesundheit Körper vor allem. genau. Mhm. Und an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du, ich auch mit der, ich sag mal, Grundlage bereit erklärt hast, heute in das äh, Gespräch zu gehen. Aber ich würde einfach mal sagen, erzähl gerne mal selber, was da so dein, dein Background ist und dann lass uns da gleich so ein bisschen reingehen und das mal so ein bisschen besprechen und, und schauen, wie sich das bei dir entwickelt hat und wie du oder wo du jetzt aktuell stehst.
1: Ja, also in meiner Familie war Bewegung immer sehr wichtig, vor allem mütterlicherseits, ja. Auch mein Opa hat mich schon als kleines Kind an der Hand, also mit schnellem Schritt durch die Stadt gezogen, wo ich kaum mithalten konnte. Und ähm, ja, und meine Mutter war im Alpenverein, war selber auch ein jungen, also als jugendliche Leichtathletin. Das heißt, es wurde mir mit in die Wiege gelegt und gleichzeitig wurde ich mitgeschleppt als Kind eben ne, in die Alpen und so weiter. Das heißt, ähm, Bewegung gab es schon immer in meinem Leben. Und über meine Mutter bin ich eben auch in den Vereinssport gekommen. Ich habe dann mit 17 schon meine erste Fachübungsleiterlizenz gehabt für Aerobik. Und darin habe ich auch meine Leidenschaft gefunden. Ja, also ganz am Anfang habe ich erstmal Kampfsport gemacht. Und dann, als ich okay. alt genug war und in die späte Abendgruppe Aerobik mit durfte, da habe ich dort eben dann Feuer gefangen ne? und sehr schnell gelernt auch und bin mit in der Auftrittsgruppe gewesen und das war dann schon, da war ich Feuer und Flamme und trotz allem kam dann eine Zeit in meinem Leben, das begann im Prinzip schon in der achten Klasse war das, glaube ich, also wo ich in, in der Schulzeit sehr sehr intensiv gemobbt wurde und, und das hat natürlich unheimlich an meinem Selbstbewusstsein gekratzt. Da waren ja. noch ganz andere Themen mit dabei, die dann auch noch mit eingewirkt haben, die mein Selbstbewusstsein geschmälert haben und ich habe begonnen, mich dann über meinen Körper zu definieren und ich bin dann um die Abi-Zeit, wo also dieser Stress, dieser Lernstress war, ich habe mir selbst immer sehr viel Druck gemacht, Leistungsdruck mitzuhalten, mit den anderen, den Erwartungen zu entsprechen und so weiter und dieser Stress hat mich dann in eine waschechte, Störung hinein manövriert. Das heißt, ich habe zwar meinen Sport gemacht, also das heißt, ich habe wirklich äh, jede Woche das aerobic training und nochmal ein zusätzliches Training für die Auftrittsgruppe gehabt. Wir sind einmal eine Woche zum Klettern gewesen mit dem Alpenverein und das heißt, da habe ich einen gewissen Halt auch gehabt, weil da war ich anerkannt wertgeschätzt für das, was ich tue. Nur in der Schule war es genau anders. Da ja. bin ich schon mit Bauchschmerzen in die Schule gegangen, weil ich gedacht habe, okay, was haben sie sich wohl heute wieder für mich einfallen lassen. Ne? Und dann noch der Lernstress vom Abitur hat mich dann, wie gesagt, in diese Essstörung hineinmanövriert. Das bedeutet, ich habe tatsächlich entweder gar nichts gegessen oder ganz, ganz wenig oder auch völlig ungesund. Ich weiß noch, wie ich mir literweise Joghurtrinks äh, Eingebechert habe, Hauptsache ich muss nichts essen. Und dann, was ja häufig dann auch mit einherkommt, irgendwann das Gegenteil, die, die Fressattacken ja, und dann wieder das Erbrechen. Also ich habe so immer einen Wechsel gehabt zwischen Bulimie und nichts essen. So. Mhm. Und, ähm, und das hat sich tatsächlich sehr lange hingezogen, auch bis ins Studium noch rein. Ich habe dann ja nach dem Abitur habe ich Sport, Psychologie und Ernährungswissenschaften studiert. Und erst dann im Rahmen von diesem Studium, wo es dann auch darum ging, um ganzheitliche Ernährung, um äh, wie funktioniert denn überhaupt der Stoffwechsel, da habe ich erst mal verstanden, dass das völliger Unsinn ist, was ich da mache. Also, dass ja letztendlich nur ein ausgewogenes Bewegen und Ernähren dafür sorgt, dass das Gewicht stabil bleibt. Ja? Und ja. ich dachte immer, ähm, ja, ich muss einfach nur wenig essen und dann äh, bleibe ich schlank, ja.
0: Das heißt, in der Phase, wo du ähm, ganz ja, krampfhaft versucht hast, dich über deinen Körper zu definieren hm. und da quasi die erste Idee, so der intuitive Ansatz war, das über die Ernährung zu machen, wusstest du aber im Prinzip noch gar nicht, okay, was steckt da eigentlich wirklich hinter? Wie funktioniert das eigentlich? Das heißt, du hast das einfach nur so Ernährung gleich Körper aussehen und das dann irgendwie auf eine ungesunde Art und Weise umgesetzt.
1: Ja, genau, richtig, weil ich, mir hat es auch niemand erklärt oder gesagt oder natürlich mhm. wusste auch niemand, klar, man hat schon gesehen, dass ich halt immer dünner und immer dünner und immer dünner geworden bin, äh, nur niemand kam zu mir, gut Gudrun, ich habe das Gefühl, dass du ein Thema hast und wollen wir vielleicht mal drüber sprechen oder äh, lass uns das doch mal angehen, ne? also ich war im Prinzip allein damit und was ja auch noch mit reinspielt, wenn, wenn wir von einer Essstörung sprechen, ist das Thema Kontrolle. Ja, Ich habe in einem Bereich des Lebens das Gefühl gehabt, keine Kontrolle zu haben, nämlich die Kontrolle darüber, wertgeschätzt und letztendlich geliebt zu werden von anderen Menschen. Und um diese Kontrolle für mich, also letztendlich wollte ich dann eben diese Kontrolle übernehmen in meinem Leben und das ist dann eben in der Form gewesen, dass ich mein Essen kontrolliert habe. Ja. Hm. Und das erlebe ich auch immer wieder in meinen Coachings, wenn Kunden zu mir kommen, die äh, jetzt nicht unbedingt eine Essstörung haben, aber doch ihr, ihren Körper kontrollieren, zum Beispiel auch mit exzessivem Sport ähm, oder was auch immer, um diese Kontrolle, die sie irgendwo in ihrem Leben verloren haben, aber innerlich ne, auf, aufrechtzuerhalten. Ja. Ja, ja, das war eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Ja, das ist ja jetzt das Spannende, dass du, ähm, da sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber, das ganze Thema mittlerweile überwunden, aber auch sehr, sehr gut verarbeitet hast und da jetzt so reflektiert drüber sprechen kannst, eben auch durch deine äh, ja, ganzen, ganzen Ausbildungen, mittlerweile deine Erfahrung, dass du weißt, okay, was, was hat dich damals dazu bewogen, so und so das zu, ja. zu machen oder so zu handeln. Ähm, das finde ich eben super spannend, dass du... Ähm, dich selber jetzt quasi verstehst, was du damals äh, nicht gemacht hast, ja. Das heißt, bei dir war dann ein oder so der erste ähm, Schritt zur Besserung damals dann, dass du nach der Schule dann angefangen hast, dich eben inhaltlich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, um zu verstehen, okay, wie funktioniert das eigentlich wirklich?
1: Ja, genau, Wissen, ja. Also als Basis, als ganz wichtige Basis, um auch eine gewisse Sicherheit zu gewinnen ne? und letztendlich alles klar, ich brauche das nur so und so und so machen Ja, und dann ähm, sorge ich erst einmal dafür, klar, was mir ja da noch wichtig war, mein Gewicht zu halten und gleichzeitig sorge ich dafür, dass mein Körper das bekommt, äh, was er braucht, weil wenn, wenn du ja. über längere Zeit mh, dich ungesund ernährst äh, oder vielleicht gar nichts isst, das zeigt sich einfach in der Haut, in den Haaren, in den Nägeln. Ja? Ich habe immer diese ganzen weißen Flecken auf den Fingernägeln gehabt. Und das zeigt immer von einem Mangel. Und heute habe ich keinen einzigen weißen Fleck mehr. Also, also das schau jetzt gerade mal
0: auf meine Fingernägel, die sehen auch gut aus.
1: <lacht> genau, also da hat auch noch die, dann irgendwann ähm, meine rein pflanzliche, also vollwertig pflanzliche Ernährung, die ich ja jetzt lebe, auch noch zusätzlich dazu beigetragen. Und ähm, ja, also all diese Zusammenhänge zu verstehen, ist so wichtig, und ja. da braucht man jemanden an der Seite, der einem das sagt, ja, der einem das ähm, aufzeigt. Und äh, ja, klar, das konnte ich im Studium nutzen oder eben durch Bücher, die ich natürlich auch gewälzt habe.
0: Ja, ja. ja ich finde den, den Ansatz oder den Satz auch ähm, super, weil ich ihn selber sehr, sehr oft nutze, ähm, was der Körper wirklich braucht, um gesund zu sein, weil... Wenn man sich mal so die, die heutige moderne Ernährung anschaut, beziehungsweise die, ich sag mal, die, die Diätkultur geht ja häufig ums Thema Abnehmen. Da wird immer ähm, gesagt oder drauf geschaut, okay, was, was darf ich nicht, Boah, was sollte ich weglassen, was ist nicht gut für mich. Mhm. Ähm, das suggeriert ja immer direkt diesen Verzichtcharakter, worauf ja niemand Bock hat, verständlicherweise. Deshalb finde ich den Ansatz, umgekehrt zu schauen, okay, in erster Linie, was braucht denn mein Körper überhaupt, um gesund zu sein. Also was, na, ganz ganz rational auf biologischer Ebene, was braucht der Körper, um gesund zu sein? Und wenn man das abgedeckt hat, dann hat man schon einen gewaltigen Schritt in die richtige Richtung gemacht und ähm, dann funktioniert der Rest schon fast von alleine. Das, yeah. Also der, der Ansatz ist, ist mega, genau. Ähm, wie hat sich das dann bei dir, ähm, also deine, dein Verhältnis zum Essen und auch vielleicht zu dir selber, durch das Dazu gewonnene Wissen entwickelt?
1: Ja, das war auch natürlich ein Prozess, weil ich da ja auch wirklich alleine durchgegangen bin. Also ich habe da nie einen Coach oder so an meine Seite geholt oder habe mich meinem einem Arzt geöffnet oder so. Ähm, es war letztendlich meine ganz persönliche Reise. Äh, auch Es waren viele Aspekte, die da mit reingespielt haben. Also einmal dann die Erfahrung, als, also auch als Sporttherapeutin, da auch eine Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen, für mich als Mensch, ja, nicht für meinen Körper, sondern oder, oder was, ich, was ich leiste, sondern für mich als Mensch, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das hat mich einfach innerlich gestärkt. Dann habe ich natürlich auch diese verschiedenen, ähm, habe einfach erkannt, was macht mir Spaß, was brauche ich, um mich auch erfüllt zu fühlen. Äh, wie gesagt, dann eben auch die verschiedenen Ausbildungen, die ich gemacht habe, und es hat mich immer begeistert und gefreut und bist wieder mit Menschen zusammengekommen, die dir ein gutes Gefühl gegeben haben, ja, die dir gesagt haben: Gutrun, du bist so bist auf einem tollen Weg und das machst du klasse. Und das hat mir sehr geholfen. Und ähm, ja, letztendlich Erfahrung, ja? also ausprobieren. Ähm, wie du schon gesagt hast, was tut mir gut auch. Ne? und ich wusste alles klar, das und das brauche ich, damit mein Körper alles bekommt, was er braucht. Und was schmeckt mir denn überhaupt davon alles? Und ähm, wie kann ich das so auch in meinen Tag integrieren, dass es leicht ist, Ja, dass es nicht anstrengend ist, zum Beispiel den Salat zu schnippeln oder so. Und heute ist es für uns, nicht nur für mich, auch für meine Selbstverständlichkeit, äh, täglich frisches Gemüse zu schnippeln. Das ist kein Aufwand mehr für uns, sondern es ist in Fleisch und Blut übergegangen ähm, weil es auch einfach Spaß macht, dem Körper was Gutes zu tun, ja.
0: Mega Aussage, ja.
1: Ja, genau. Und weil, weil allein das gibt mir schon ein tolles Gefühl zu wissen, alles klar, das alles, was hier auf meinem Teller liegt, das ist was Frisches ähm, und hat, ist ein Lebens, ein lebendiges Mittel, ein Lebensmittel und kein Todmittel. <lacht> und weil Letztendlich haben wir ja auch ganz viele lebendige Zellen in unserem so Körper, und was brauchen die? Natürlich auch was Lebendiges, um ähm, ihre Funktionen ausführen zu können. Und ja, also all diese Erfahrungen letztendlich hat mich dann zu dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ähm, ich würde sagen, das Aller, Allerwichtigste ist wirklich ähm, dieses Commitment. Zu dir selbst. Also irgendwann diese Entscheidung zu treffen, äh, wie ich damals, ich bin nicht ein, ich sage mal, eine essgestörte, äh, völlig kraftlose ähm, von Impulsen, also letztendlich sind es ja nur Impulse, denen ich da gefolgt bin, ne? völlig impulsgesteuert zu handeln aus einer Angst heraus. Ja, Angst davor, dick zu sein und dadurch Angst davor, abgelehnt zu werden, sondern ich bin ein ganz, ganz anderer Mensch und äh, ich habe diese und jene Talente und Gaben und die kann ich ja nur in die Welt bringen, wenn ich in meiner Kraft bin. Ja.
0: Mhm. War das war heißt, ein ganz
1: wichtiger Punkt.
0: Ja, es war bei dir quasi ein Commitment oder auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht der Mensch sein, sondern ich möchte ein anderer Mensch sein oder ein anderer Mensch werden, mit dem ich ich weiß nicht, besser klarkomme, den ich, den ich lieber habe oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, ähm, ja diese, dieses Commitment und diese Entscheidung aufzuhören, mich selbst zu kritisieren, sondern eben wirklich äh, liebevoll mit mir zu sein und vor allem auch dankbar zu sein für, für die Gaben und Fähigkeiten und so weiter, für der Mensch, der ich bin, ja, also allein das, mich so anzuerkennen und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen, so wie ich das eben lange auch nicht konnte, das gar nicht wissen, also, mhm. ne, was macht mich denn überhaupt aus und wie werde ich wahrgenommen, wie werde ich wirklich wahrgenommen von anderen, weil das ist ja auch alles nur in meinem Kopf passiert, ja, der guckt so und so komisch, oh, irgendwas ist wieder mit mir falsch, ja, oder der sagt das und das oder der wirkt heute so wütend oder der guckt mich so böse an, aber letztendlich ist alles nur eine Reflexion von dem, was ich über mich selbst denke. Ja. Und ich habe dann irgendwann entschieden, mich nicht mehr von meiner gestörten Wahrnehmung täuschen zu lassen, sondern mich damit aus auseinanderzusetzen und immer wieder in der Selbstreflexion zu sein. Alles klar, jetzt kommt wieder dieser Gedanke und ich entscheide mich ganz bewusst für einen liebevollen Gedanken, ja?
0: Ja. Find und dadurch
1: ich, entscheide ich mich für eine ganz andere Ausstrahlung, für ein ganz anderes Wirken. Ja,
0: ja finde ich äh, super interessant, vor allem der, der Gedanke, was du eben gesagt hast. Ähm, man interpretiert ja immer nur äh, das rein, was man selber möchte, in die Art und Weise, wie man von anderen angeschaut wird oder die Blicke, die man kassiert. Man weiß ja in dem Moment nicht, was hat der jetzt wirklich gedacht. Denkt der, Richtig. oh Gott, wie sieht die denn aus? Oder Wow, ist die wunderschön. Also, man kann es vielleicht dann Gesichtsausdruck oder sowas versuchen zu deuten, aber man weiß es nie. Und ähm, da habe ich auch einen ganz guten äh, quasi Bezug zu, zu meinem Thema, was ich immer wieder sehr, sehr oft höre, dass ähm, Menschen ähm, ja im Prinzip sich nicht trauen oder ungern ins Fitnessstudio gehen, weil sie eben genau Angst vor diesen, diesen Blicken ja. haben. Und da sage ich immer, ähm, die Leute, die da trainieren und dann dementsprechend vielleicht auch so aussehen, als ob sie das schon länger machen die scheren sich nicht drum, was du in dem Moment da machst oder vor dich hin trainierst. Die sind mit sich selber beschäftigt. Aber man selber denkt halt, okay, wenn der Blick mich gerade mal streift, dann denkt er, oh Gott, Neuling, was macht der denn da? Der weiß ja gar nicht, wie das geht und sowas. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, absoluter Blödsinn. Das redet man sich quasi selber nur ein, weil man ja selber von sich denkt, in dieser Situation gerade unbeholfen zu wirken oder es nicht wirklich zu können. Ähm, deshalb da diese... Quasi das, das Wissen, dass man das selber sich nur äh, einredet und dass das quasi von innen kommt und nicht von außen, ist, glaube ich, auch ein super Ansatz, um in solchen Situationen dann mit der Prise mehr Selbstbewusstsein dann auch da rauszugehen.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch, auch das ist immer Teil meiner Arbeit und meinen Klienten, dieses Bewusstsein zu schaffen. dass ne, Wir haben ein Bild von uns selbst und ähm, die, das sind bestimmte Gedanken, die in uns wohnen, die bestimmte Gefühle auslösen, wie du eben sagst. Der, dein Kunde wirkt dann vielleicht befangen oder fühlt sich irgendwie unbeholfen in dem, was er da jetzt tut. Nur das ist ja nur das eigene Gefühl. Und, mhm. und die Menschen da draußen, wie du auch schon gesagt hast, die sind viel, die sind hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. <lacht> Und, ja. ja, und wenn die ein komisches Gesicht haben, du weißt ja gar nicht, also das habe ich mir damals auch immer gesagt, ich weiß doch gar nicht, was der heute für einen Tag gehabt hat. Ja, ja. vielleicht wurde, hat der Partner gerade was Böses gesagt oder auf der Arbeit läuft es gerade schlecht. Äh, oder vielleicht hat die Person Kopfschmerzen. Ja, also wir können doch nicht wissen, was da wirklich dahinter steckt. Und das Wichtigste ist auch, war das wichtigste Learning auf meiner Reise, bei mir bleiben. Immer bei mir bleiben. Ja.
0: ja. und, und selbst, wenn, selbst wenn da jetzt eine Person ist, die dich schief anguckt und das genauso meint, wie es aussieht, ist doch komplett egal. Weil dann, meiner Meinung nach, hat die Person dann viel mehr Probleme mit sich selber, weil sie sich in dem Moment quasi rausnimmt, über andere zu urteilen, die sie nicht mal kennt, als mit dir. Und wenn man mit dem Ansatz dann auch, auch rausgeht Und die vermeintlich bösen Blicke dann auch genau so, so einzuschätzen, weiß, dass es eben nicht gegen dich persönlich ist, sondern dass die andere Person vielleicht in dem Moment einfach selber mit sich unzufrieden ist und das irgendwie halt anders kanalisiert. Das äh, hilft dann, glaube ich, auch mit vermeintlichen Bewertungen von außen besser umzugehen.
1: Ja, das sage ich, es sind vier Dinge, warum uns Menschen kritisieren. Und das gebe ich auch, immer jeden Mensch mit, der, mit dem ich im Gespräch bin, wo es um dieses Thema geht, nämlich die eine Sache ist, entweder verstößt du mit, vielleicht hast du, du hast bestimmte Werte, für die du, die du vertrittst, nach denen du handelst und die andere Person hat andere Werte, die sie vertritt und in welcher, also auf der, dessen Basis sie auch handelt. Das mhm. ist ein Grund, warum Kritik zu dir kommen kann. Unterschiedliche Werte. Und das darf doch sein, das ist doch okay, ja? Ja. das auch anzuerkennen. Die Person darf ihre Werte haben und ich darf meine Werte haben. Punkt Nummer zwei, warum eine Kritik entstehen kann, ist, die Person erkennt in mir jetzt zum Beispiel, dass ich mir erlaube, einfach ganz offen über meine Themen zu sprechen. Ja? Und das erlauben sich ganz, ganz wenige Menschen. Und weil sie sich das nicht traut, fühlt sie sich von mir getriggert. Und kritisiert, kritisiert mich deswegen. Punkt Nummer drei, äh, ein Grund von Kritik, ist letztendlich, ähm, dass sie, ja, wie du wie du das selbst gerade angesprochen hast, ähm, dass sie äh, mit sich unzufrieden ist. <lacht> Jetzt spiele es mir gerade nicht ein. Äh, und, und, und du wirkst glücklich, du wirkst irgendwie frei ne? oder du wirkst motiviert. Und diejenige Person ist gerade mega unzufrieden mit sich selbst und fühlt sich dann getriggert, ja. Hm. Und, ähm, und der vierte Punkt ist Neid. Also du hast etwas, was die andere Person nicht hat. Das sind ja. die vier Punkte, warum Kritik auf uns einprasseln kann und was ja so mega hilfreich ist zu wissen, diese vier Punkte. Alles klar, das hat alles nicht mit mir zu tun.
0: Das ist genau das, was mir auch gerade als erstes äh, in den Kopf gekommen ist. Das sind alles keine persönlichen Gründe. Das sind alles quasi äußere Umstände, die man ja. sich dann nur eben persönlich mhm. nimmt, weil man es halt irgendwie ja, falsch einordnet, falsch interpretiert. Ähm, genau. denke ich, einfach nur die, die vier Punkte so im Hinterkopf zu haben, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Grundlage, um ähm, ja, da ein bisschen lockerer äh, mit umzugehen wenn man mal schief angeschaut wird oder vielleicht auch direkt äh, Kritik <lacht> verbal abbekommt, ähm, das einfach besser einzuordnen, sich nicht so zu Herzen zu nehmen und ja. ganz besonders nicht dann auf Grundlage der Kritik versuchen, sich irgendwie selber zu ändern oder der, da, damit irgendwie ein Thema, im Ballast zu haben.
1: Genau, und dieses Anpassen. Ne? wo die, Weil oft ist es ja so, dass wir uns dann schlecht fühlen, wenn jemand sich schlecht fühlt. Und, und, und bestimmte Menschen erlauben sich dann eben nicht mehr so glücklich und frei und voller Freude zu sein, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, wenn ich jetzt so bin, dann fühlt sich die andere Person ja wieder schlecht, weil ständig kritisiert sie mich ja oder ständig hat ja. sie so schlechte Laune. Und, und dann unterdrücken Menschen ihr, ihr Licht, sage ich jetzt mal, ne? oder ihre Ausstrahlung, ihr, ihre natürliche Freude, nur damit jemand anders kein schlechtes Gefühl bekommt, wie schade ist das, ja. Wir können doch Vorbild sein.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt wieder so ein kleines bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen. Hatten wir ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass wir wahrscheinlich stundenlang hier sprechen können. Aber mhm. war auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube, das sind, oder die vier Punkte, ist auch so ein, so ein wichtiges Learning oder vielleicht auch ein Tipp. Was man sich gerne mal Ja, aufschreiben, was man sich gerne mal zu Herzen nehmen kann. Ja. Ich versuche jetzt mal den Weg wieder so ein bisschen zurückzufinden. <lacht> ähm, du hast jetzt quasi so ein bisschen erzählt, okay, wie, wie hat sich das bei dir verändert und was hat dir quasi das, das Wissen, äh, auch über die Ernährung, und das Ausprobieren, ähm, geholfen, da eben besser mit umzugehen beziehungsweise ja auch letztendlich dann rauszukommen aus diesem gestörten ähm, Essverhalten oder aus dieser gestörten auch irgendwo Selbstwahrnehmung. Ähm, mhm. Welches Verhältnis hast du jetzt und heute zu Ernährung, zu deinem Körper, zum Thema Gesundheit?
1: Ja, yeah. also Gesundheit ist, ist einer meiner wichtigsten, also mein, meiner Top-5-Werte. Ja. Dafür stehe ich natürlich auch mit meiner Arbeit, sei das jetzt die mentale Gesundheit, ja, auch körperliche Gesundheit und so weiter. Und für mich ist eine gesunde Ernährung, bedeutet für mich äh, Lebendigkeit, ja, also das heißt, das ist ein, ein ganz natürlicher Bestandteil meines Lebens geworden und ich habe meine, meine Routinen gefunden, also das heißt, ich esse tatsächlich, wenn man das so mal über den Daumen bricht, immer ähnliche Sachen, also mhm. ich denke mir da nichts Kompliziertes aus, sondern wichtig ist mir, dass es frische Lebensmittel sind, äh, frisches Obst und Gemüse ist der groß, größte Teil und es macht mir Spaß. Ja, diese, das zu genießen, dieses Essen zu genießen. Und ich verbiete mir auch nichts. Und ich verbiete mir auch nicht, wenn ich um elf irgendwie Appetit auf ein Stück Schokolade habe, dann esse ich halt ein Stück Schokolade. Ja? Und weil ich auch inzwischen das Vertrauen in meinen Körper habe und ein intuitives Gespür, wann ist genug. Also ich kann auch mhm. Dinge auf dem Teller liegen lassen, wenn ich spüre, ich bin jetzt satt. Oder ja. ich kann auch mal ähm, nur einen ganz kleinen Salat essen, weil ich zum Beispiel zum Frühstück war, keine Ahnung, wir haben erst um 10 gefrühstückt, dann gibt es halt Mittag nur einen kle kleinen Salat oder es gibt auch mal gar keinen Mittagessen. Ich folge meiner Intuition.
0: Ja, Was würdest du sagen, ja. wo kommt die Intuition her? Also was ist die Grundlage dafür, die man quasi braucht, um sich so intuitiv ernähren zu können, wie du es jetzt gerade beschrieben hast?
1: Ja, es braucht ein Körperbewusstsein natürlich, ja, also auch ähm, zu spüren, also auch diesen, diese, was ja bei mir damals definitiv auch gestört war, den, den, das Hungergefühl, ja, ähm, und das Sättigungsgefühl, das war gestört und es hat Zeit gebraucht, um das wieder zu normalisieren, indem ich eben feste Zeiten des Essens hatte. Feste Mahlzeiten, auch dann wirklich feste Portionen das war wichtig damals, um wieder erstmal Normalität reinzubringen. Und, und heute würde ich sagen, ich ja, ich, kann, ich spüre einfach in mich hinein und kann genau spüren, bin ich jetzt satt? Und, oder ich kann auch spüren, ist das jetzt ein echter Hunger oder habe ich einfach nur Durst? Also ja. das war auch ein ganz wichtiges Learning für mich. Erstmal ganz viel Wasser trinken, bevor ich dem ersten Hungergefühl folge. Und trinken das
0: ist ja sowieso extrem wichtig.
1: Genau, genau. Deswegen, also, Intuition entwickelt sich nur, wenn du dir die Zeit nimmst, dich wahrzunehmen.
0: Und mhm. das gelingt
1: ja zum Beispiel auch in einer Meditation oder einfach mal dich kurz hinzusetzen, die Augen zu schließen und in dich hineinzuspüren, dich wahrzunehmen. Ja.
0: Mhm. Und Zeit. Zeit kann man da ja auch irgendwo gleichsetzen dann mit Erfahrung. Also du brauchst quasi die, die Erfahrung, dass du selber mhm. wahrnimmst, selber erfährst, was Ernährung, Mahlzeiten, Lebensmittel oder bestimmte Ernährungsweisen mit deinem Körper machen. Nein, du musst quasi, erstmal ja. musst du ähm, erfahren, welche Auswirkungen eine gesunde Ernährung auf den Körper, auf... auf alles auf das Wohlbefinden etc. hat, um daraus quasi für dich Schlussfolgerungen ziehen zu können. Okay, wie kann ich das für mich umsetzen? Und meiner Meinung nach gehört auf der anderen Seite aber auch noch das entsprechende Wissen dazu, was aber im Prinzip schon ein Schritt vorher die Grundlage ist, um diese Erfahrung machen zu können. Also wenn ich ja. meine Frage quasi selber beantworten müsste, was ist mhm. quasi die Grundlage für ein intuitives Essen? Ähm, das Wissen, das grundlegende Wissen, wie Ernährung funktioniert plus eben die Erfahrung, die man, dann, die man damit gemacht hat über eine gewisse Zeit. Ja. Würdest du da zustimmen?
1: Auf jeden Fall und auch, ähm, was für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis äh, war, lange Zeit dachte ich ja, wenn man mal so Sodbrennen hat, das gehört halt mal dazu. Ja. ja. Nein, <lacht> das nicht.
0: Keine und, Krankheit, keine Wehwehchen, keine Schmerzen sind ja, genau, bis zu einem bestimmten Alter selbstverständlich und das das erlebe ich leider so, so häufig, dass mhm. ähm, hier und da Rückenschmerzen, hier und da Kopfschmerzen, ja. mal eine Erkältung oder sowas, das wird abgestempelt als, ja, ach, aber das ist doch normal, jeder ist doch mal krank. So. Mhm. Ja, in der Gesellschaft, wenn man die, die sich anschaut, ist das normal, aber es muss nicht normal sein, weil es geht halt auch ohne.
1: Mhm. Genau. Und, und wenn dann eben dazu kommt, okay, wenn ich jetzt eine Erkältung mit leichten Grippesymptomen habe, dann schmeiße ich mir eine Grippostat C rein oder so, ne? Auch, auch das zu erkennen, ähm, jede, jede Erkrankung, je, also egal wie leicht oder wie schwer die ist, lädt uns dazu ein, uns selbst zu reflektieren. Alles klar. Was geschieht hier gerade in meinem Leben? Wie führe ich gerade mein Leben? Bin ich wirklich ausgeglichen? Ähm, bin ich voller Energie? Habe ich gute Gedanken? Ähm, ja, bin ich sozusagen voller positiver Stimme und Zufriedenheit oder was ist da wirklich? Weil ja. ohne Grund kommt das nicht. Ohne Grund hat ja der Körper dann in dem Moment ein runterreguliertes Immunsystem. Und wir sind dafür Stimmt. verantwortlich. Ja? Absolut. Und kein Arm und, das schreibe ich und keine Tille. Ja, ja, ja.
0: Mega. Finde ich einen super guten Satz. Äh, quasi jedes. Jede Krankheit ist ein Signal dafür, dass man noch irgendwo was falsch macht, dass man noch irgendwo Defizite hat, dass der Körper sagt, hey, es gibt immer noch Bereiche in deinem Leben, da solltest du mir oder uns zuliebe einfach noch ein bisschen mehr darauf achten, ein bisschen mehr auf dich achten, finde ich
1: super, ja. schreibe ich so. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, sogar ein Ärger oder ein Frust im Leben über, keine Ahnung, ihr Partner, den Kollegen und sonst irgendwas kann ja auch, kennen wir ja auch, ne? irgendwie das, ähm, so, so schwere Schultern oder auch so einen schmerzenden Rücken oder auch ähm, wenn man vor einer wichtigen, von einem wichtigen Termin ist und, und der Magen dreht sich rum. Ne? Das ist genau das Gleiche letztendlich. Unser Körper zeigt uns, wenn es uns gerade nicht gut geht. Und, und das ist ein absolutes Geschenk, weil das ist letztendlich unser lebendiges ähm, Warnschild. Ja. Äh, hallo, du darfst mal überprüfen, ob du wirklich das Leben lebst, ähm, was dich äh, ja Zufriedenheit und, und Freude spüren lässt oder einfach Ruhe befinden,
0: ja. Die körpereigene Fehlerdiagnose quasi.
1: Ja, genau, genau. Und die meisten gehen halt drüber weg. Und warum? Ja. Irgendwie muss man ja durch den Tag kommen, so.
0: Ja, mhm. was, was denkst du, ist der Grund, warum die meisten eben drüber weggehen und dann sagen, ach ja, dann habe ich halt zwei-, dreimal im Monat Rückenschmerzen oder ach ja, dann bin ich jetzt das dritte Mal dieses Jahr äh, leicht erkältet, ist halt so. Was, was steckt dahinter, was denkst du?
1: Ja, das können verschiedene Gründe sein. Also einerseits, wenn jetzt jemand wirklich einen, so einen richtig durchgetakteten Tag hat, ja, oder ich denk, auch ich denke jetzt mal, eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater, der arbeitstätig ist, für das Kind sorgt, den Haushalt, also für, für alles sorgt, er muss funktionieren regelrecht mhm. und hat dann letztendlich keine Zeit, äh, ins Fitnessstudio zu gehen oder hat dann vielleicht keine Zeit, gesunde, immer frische Lebensmittel da zu haben. Ja? Wenn, wenn das Gemüsefach leer ist, dann doch nochmal loszugehen und, und, und. Ähm, und das heißt, dann fehlt so ein bisschen äh, auch die Struktur im Leben, um, sie, also, um das auch wieder möglich zu machen. Das ist das eine, so dieses Durchgetaktete. Ähm, dann, auch, was auch mit reinspielt, ist eben diese Leistungsgesellschaft, die im Prinzip sich darüber definiert, nur wenn du Ergebnisse erzielst und deine Ziele erreichst, dann bist du was. Hm. Und dementsprechend gestaltest du deinen Tag und vergisst dich selbst darunter. Ja. Und, und, und das dritte ist, oder das spielt dann eigentlich in allem mit rein, fehlendes Bewusstsein, ja. fehlendes Wissen, ja. ja, genau, also dass eben auch, zum Beispiel ein Sodbrennen auch nicht ohne Grund entsteht, und seitdem ich mich vollwertig pflanzlich ernähre, kenne ich das nicht mehr, und, und das ist so schön, <lacht> <lacht> ja, aber das soll ja, nicht heißen, dass mega. bei mir alles perfekt ist, ja. Ich habe auch meine Rückenschmerzen, die mich immer wieder dazu einladen, äh, zu prüfen, okay, wo habe ich denn, hier, weil ich arbeite auch gerne, ja. Ich, mit Leidenschaft <lacht> bin ich hier für meine Themen da. Und, ja. und auch gerne mal bis 22 Uhr, ja. Und, und mein Rücken, da erinnert mich dann freundlich auch wieder daran, dass ich heute zu so viel gesessen habe, ja.
0: <lacht> Aber das dann richtig einordnen zu können und ja. äh, entsprechend zu wissen, okay, was kann ich denn dagegen machen oder was kann genau. ich vorher schon machen, damit es nicht auftritt, ähm, ist eine super Grundlage, um sich dann, oder um quasi dann selber einschätzen zu können, okay, gehe ich heute das Risiko ein, noch drei Stunden länger zu sitzen oder breche ja. ich ab, aber allein diese, diese das, das grundlegende Wissen, was man ja quasi dann für diese bewusste Entscheidung braucht, ähm, ist ja das, was meiner Erfahrung nach ähm, oft fehlt. Aber jetzt hast du genau. quasi super die Überleitung gebaut, ähm, du bist selbstständig, du hast äh, eigenes Coaching, du hast Kunden, du arbeitest auch gerne mal bis 22 Uhr, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, was bedeutet in dem Kontext denn für dich Bewegung und, und Ernährung? Also welche Rolle spielt das jetzt in deinem, in deinem Berufsalltag? Ähm, genau.
1: Ja, also Ernährung bedeutet für mich bewusste Pause dann sogar. Ne? Also ich mhm. nutze das Kochen, an sich und das Essen an sich als Momente der Achtsamkeit. Momente des jetzt ist mal alles im Außen egal und auch die Arbeit ist egal. So, es ist jetzt ein Moment für mich. Das ist schon mal das Geschenk auch,. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ich kann es ist ja auch so wichtig, so eine Abwechslung zu haben. Also für mich ist das essentiell wichtig nicht immer eine und die gleiche Sache zu machen und auch mal Dinge zu machen, wo ich im Flow bin, wo das Gehirn eben nicht rattert, sondern wo das Gehirn mal Pause hat, weil das ja auch die Momente sind, wo uns die besten Ideen kommen. Und wir kommen beim Kochen die besten Ideen, wir kommen beim Meditieren die besten Ideen. Also so in Stille meditieren gelingt mir dann meistens nicht, weil so viele Ideen entstehen. Ähm, und auch beim Sport, genau das Gleiche. Da bin ich im Flow, da bin ich nicht, in, in, renne ich nicht irgendeinem bestimmten Ziel hinterher oder einer bestimmten Aufgabe, sondern natürlich habe ich auch einen Sport gewählt, der mir Spaß macht, ich bin im Flow und, äh, und ich spüre mich. Ich schule darüber ja auch wieder meine Körperwahrnehmung. das hm. sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? also wie, wie kann ich denn das überhaupt wahrnehmen, wenn es mir nicht gut geht oder was ich brauche. Und das kann ich durch Sport vor allem, durch Bewegung vor allem schulen. Also nochmal zusammengefasst, ich, ich habe damit Pause, ja. Ja, Achtsamkeit. Ich bin bei, ich bin bei mir na, und gleichzeitig tue ich mir auch noch was Gutes. Und das fühlt sich einfach großartig an. Manchmal ist es auch eine Überwindung. Sich von meinem Blogartikel zu lösen, weil der ja auch Spaß macht. Und zu sagen, nee, jetzt rolle ich aber die Matte aus, ja, und gönn mir die Pause, das ist manchmal auch eine Überwindung. Und wenn man das dann, wenn man dann dabei ist, macht es einfach auch Spaß. Ne? Und es ist doch schade, wenn man dann diesen, diesen ersten Impuls nachgibt und sagt, ach komm, jetzt schreibst du das noch zu Ende. Und am Ende rollst du die Matte doch nicht aus. Doch <lacht> ja. so jammerschade. Ja.
0: ja. Der, der typische erste Schritt, der gegangen werden muss, um dann festzustellen, dass es auf der einen Seite ja doch gar nicht so schlimm ist, äh, aber mhm. hinterher dann auf jeden Fall sehr, sehr gut tut. Ähm, jetzt hast du was gesagt, was vielleicht dem einen oder anderen nicht so verständlich ist oder wo, wo man vielleicht nochmal nachfragen müsste. Du hast gesagt, ähm, du nutzt Kochen und, und Ernährung als quasi Pause, wo du im Flow bist, was automatisch funktioniert. Jetzt kann ich aus meiner Erfahrung aber sagen, dass für viele das Thema Mahlzeiten vorbereiten, kochen, essen, mm -hmm. alles andere als ein Automatismus ist, alles andere als ein Flow, sondern eher noch zusätzlicher Druck. Yeah. Das heißt, wenn ich jetzt quasi mal selber daraus Schlussfolgere, ist für dich auch ein wichtiger Bestandteil, dass du bei der Ernährung, beim Thema Kochen, Essen etc. auch einfach feste Gewohnheiten, feste Routinen hast die dann einfach greifen, die du ohne großartiges Nachdenken, ohne Aufwand umsetzen kannst.
1: Richtig, genau. Also mein Frühstück sieht tatsächlich immer gleich aus. Ja? Ich schnippel mir einen halben Apfel, eine halbe Banane, eine Mandarine oder und vielleicht noch eine halbe Kiwi, also das, was auch da ist. Dann, dann hacke ich Nüsse, das sind auch immer die gleichen, also Walnüsse, Mandeln und ähm, äh, Leinsamen kommen noch mit rein, äh, Pekannüsse und dann mache ich mir total gerne noch Zimt drüber und dann noch meine meine Flocken, ne, also je nachdem, was ich da habe, Dinkelflocken oder was weiß ich, und dann kommt dann mein Kokosjoghurt dazu oder mein, äh, meine Hafermilch, fertig. So Und das ist immer das Gleiche, außer am Wochenende, da gibt es Brötchen mit Marmelade <lacht> und ne, veganen okay. So, <lacht> ne, Aber in der Woche ist das für mich eben, und das kann man auch super vorbereiten. Ja? Ja. Also auch am Tag zuvor, wenn man früh jetzt nicht die Zeit hat, das Schnipseln, dann, dann mache ich das am Abend zuvor. So
0: unterschreibe ich so komplett. Also ist bei mir nicht anders und ist auch so der Frühstück ist immer so das Erste, was ich äh, im Coaching mit meinen Kunden angehe, weil es bei den allermeisten, zumindest werktags, fünf Tage die Woche gleich aussieht. Das heißt, es ist das Einfachste, wo man direkt eine super Basis schaffen kann. Häufig sieht es halt gleich aus, aber eher weniger optimal. Ne? Da geht es dann halt darum zu schauen, okay, wie kann man das gleiche Frühstück jeden Tag möglichst ob optimal für den für den Tag für die Gesundheit etc strukturieren. Ja. Um, aber es zeigt oder also worauf ich quasi hinaus will ist das Thema Gewohnheiten und Thema Konstanten, was oh, yeah. einem vor allem am Anfang super hilft, wenn man quasi aus dem, aus der Situation rauskommt. Keine Ahnung, wie das mit der Ernährung funktioniert, aber ich habe ja ein Ziel vor Augen hinzu. Okay, ich habe ganz genau verstanden, wie es funktioniert, worauf ich achten muss. Ich habe die Erfahrung gemacht und da helfen mir eben Konstanten am Anfang super weiter, weil Ne, dann kommt man genau in diesen, in diesen Flow oder in diese Situation, wie du gesagt hast, ich muss mir jetzt keine Gedanken drüber machen, ich weiß, was es gibt oder im besten Fall ist es schon vorbereitet, wo man dann auch einfach super viel Zeit spart. Ja,
1: ja. und wo ich auch Zeit spare, ist, dass ich eben bestimmte ähm, To-dos, die ich so habe am Tag äh, nutze oder in der Form nutze, dass ich dann gleichzeitig schon das Mittagessen vorbereite, wenn ich zum Beispiel mich persönlich weiterbilde und ein Hörbuch höre. Oder mir ein Video zu einem Thema anschaue, womit ich mich gerade, wo ich mich gerade ein bisschen rein vertiefe. Oder ich telefoniere ja. und schnippel dabei das Gemüse. Also ich habe bisher niemanden gehabt. Äh, klar, wenn, wenn man jetzt vielleicht jemand ganz Neues dran hat, würde ich das nicht unbedingt machen. Aber <lacht> wenn ich jetzt auch mal mit einem Klienten oder einer Klientin telefoniere für die ist das ja ganz normal, okay, die, die Gudrun schnippelt gerade halt wieder ihr Gemüse, aber so, ähm, also solche Dinge dann miteinander zu verbinden, damit eben am Ende nicht die Zeit fehlt, um was Gesundes zu machen, ja. Ich habe halt das Glück, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, deswegen ist das für mich erst recht easy, no? und wenn man jetzt in einem Büro sitzt, wo man jetzt nicht schnippeln kann, auch da, früher habe ich ja, wie gesagt, in einer Firma gearbeitet, wo ich auch dann früh halb sieben äh, am Schreibtisch saß und ich konnte Mittag nicht schnippeln, aber ich habe am Abend zuvor meinen Salat geschnippelt oder das Ofengemüse schon fertig gehabt und einfach noch in Dosen gefüllt in den Kühlschrank und für den nächsten Tag fertig. Ja. Und das ist auch wieder Commitment. Ja. <lacht> da gehört Commitment dazu. Ähm, ich, ich will das für mich machen, weil ich habe Natürlich auch an Ta Tage, wo das mal nicht gelingt oder wo ich wirklich gar keine Kraft mehr habe, das zu machen. Und dann gibt es halt die Nudeln zum Mittag ähm, vom, vom Lieferservice oder so. Und das ist halt einfach ein Unterschied. Wenn du Nudeln mit Tomatensauce isst oder wenn du halt ein schönes Ofengemüse isst, du fühlst dich anders. Und deswegen bin ich motiviert natürlich, ähm, das möglichst gut vorzubereiten. Ja,
0: ja aber Worauf ich jetzt auf jeden Fall noch mal kurz äh, eingehen möchte. Ich habe das äh, die ganze Zeit noch so im Hinterkopf versucht, mir zu merken. Du hast jetzt die Nudeln mit Tomatensauce angesprochen, wo vielleicht jetzt auch der eine oder andere denkt, oh, ist jetzt nicht so optimal. Du hast die äh, Brötchen mit ähm, Marmelade am Wochenende angesprochen und du hast die, das Stück Schokolade am Abend angesprochen, was es dann auch gerne mal sein darf. Ähm, das ist ja okay, ja. weil das Große drumherum bei dir passt und stimmt. Genau. So, zurück nach kurzer technik Problempause frage hast du dir gemerkt, Gudrun? Dann darfst ja, du genau. die Antwort losschießen.
1: Du hast ja angesprochen, dass eben mal die Nudeln mit Tomatensauce oder die Schoki oder was auch immer, so die kleinen Sünden des Alltags, ja, völlig legitim, okay und wichtig sind. Ähm, denn Verbote funktionieren auf Dauer nicht, das wissen wir alle. Ja, wenn wir uns selbst was verbieten, was uns so ein bisschen auch die Lebensfreude beschneidet oder die Leichtigkeit im Alltag beschneidet, das halten wir einfach nicht lange durch. Und als ich damals meine Essstörung hatte ähm, oder auch immer so, oder selbst wo ich sich schon recht überwunden hatte und dann ähm, schon gesund gelebt habe, war immer noch dieses unbewusste Muster von, also wenn ich Süßes gegessen habe, oh Gott, jetzt tust du ja was Schlechtes. Nur, dass ich dann natürlich schnell mich gedanklich umdrehen konnte. Also das hat mir sehr geholfen, ähm, damals auch, wo, wo ich meine gesunden Routinen entwickelt habe, zu wissen, alles klar, ich tue wirklich mein Bestes für meinen Körper und für auch meinen gesunden Geist durch Bewegung, durch gesunde Ernährung. Und es ist völlig okay, meine Schokolade zu essen, hallo, also, oder auch mal einen Wein zu trinken oder, wie gesagt, am Wochenende halt mal auch um zehn ein langes Frühstück, wo also die Tabel vollgepackt ist mit leckeren Sachen, weil letztendlich ist das ja Lebensqualität, es ist Wohlbefinden, es ist Freude, es ist so, so ein schönes, wohliges Gefühl, wenn man sich was gegönnt hat oder ich sitze mit meinen Kindern auch mal auf der Couch beim Film gucken und wir essen Popcorn zusammen, ja, also und das nach 20 Uhr.
0: <lacht> ja, das Wort das Wort Lebensqualität ist auch genau das, was mir eben in den Kopf gekommen ist. Ähm, ja. Viele betrachten Essen immer als, als was, was Schlechtes oder vielleicht auch als notwendiges Übel oder auch als ein Gegner, ein Feind oder sowas. Ähm, aber Essen ist was so Tolles. Es ist, es ja. ist lecker, es macht Spaß, äh, es, es kann Menschen verbinden und sorgt ja. eben dafür, dass du im Prinzip selber in der Hand hast, äh, ja, wie es deinem Körper geht, wie du dich fühlst, wie deine Gesundheit ist, wie leistungsfähig du bist, plus man kann damit seinen Körper auch entsprechend formen. du kannst im Prinzip selber entscheiden, okay, wie, äh, wie, wie dick oder dünn möchte ich aussehen oder ne, wie, wie viel möchte ich wiegen, wie, wie möchte ich mich im Spiegel wahrnehmen, das heißt, Essen ja. ist, ein, ist ein super tolles Instrument und äh, die Einstellung dahin zu finden, das ist was so, so wichtiges und äh, wir hatten es im prinzip schon ganz am anfang das, das schließt sich jetzt perfekt der kreis die grundlage dafür dass man auch mal popcorn essen kann auch mal schokolade mal ein bierchen oder ein wein was absolut in ordnung ist die grundlage dafür ist ja immer dass man dem körper abgesehen davon alles gibt was er braucht ja, mhm. wenn du dem körper ausreichend nährstoffe gibst, äh, proteine gesunde fette die richtigen äh, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe Stoffe, etc., wenn das abgedeckt ist, dann spricht rein gar nichts gegen ein Stück Schokolade, gegen ein Bier, gegen einen Wein etc. Und wenn man das verstanden hat, dann ist Ernährung sowas Tolles.
1: Ja, ja. Oder wenn man auch irgendwo geladen ist zu einem Galadiné oder was weiß ich, oder zum Weihnachtsessen, ja, da essen wir halt dann doch mal, weil es einfach lecker ist, mehr als, als über den Hunger, ne? <lacht> Und auch das ist okay, das verkraftet unser Körper. Ne? Und weil wir uns ja auch bewegen und weil wir vielleicht auch manchmal eine, eine geistig sehr anstrengende Arbeit machen, all das verbrennt ja auch wieder Energie. Also das ist, ähm, das dürfen wir uns erlauben, ja auch mal über die Stränge und Regeln zu schlagen.
0: Absolut, absolut. So, jetzt würde ich abschließend gerne nochmal ein bisschen auf das Thema ähm, ja, Essstörung zurückkommen, weil ich mit dir jetzt im Prinzip die, die Expertin hier vor mir habe und ähm, daraus versuchen, vielleicht noch so ein bisschen was an, an, an Tipps oder auch Mehrwert für ähm, Menschen ja, daraus zu machen, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Deshalb würde ich dich an der Stelle nochmal bitten, ähm, was sind so deine Tipps oder Empfehlungen, wie man mit so einem Thema am besten umgehen kann. Du hast es ja selber am eigenen Leib erfahren, die schlechten und die guten Seiten. Du hast es selber daraus geschafft und hast jetzt durch deine Ausbildung, durch deine Qualifikation auch quasi das nötige Background-Wissen, um deinen Weg dahin bewerten zu können. Deshalb, was sind deine Empfehlungen?
1: Ja, der wichtigste erste Schritt ist, sich zu öffnen, sich jemanden zu öffnen, und wenn das erstmal eine Vertrauensperson ist, weil Menschen mit einer Essstörung, die sind meistens alleine damit. Die machen das in Geheimen. Ich habe das sehr lange im Geheimen getan. Und das heißt, ich habe lange, lange Zeit dieses Muster in meinem kleinen Räumchen bespielen können. Nur da gibt es keine Chance, das Muster zu durchbrechen und das ist essentiell, dieses Muster zu durchbrechen. Auch wenn man vielleicht erstmal nicht weiß, dass es ein Muster ist, aber so dieses wiederkehrende Verhalten ähm, zu unterbrechen. Und der erste Schritt ist schon mal, sich mit jemandem darüber auszutauschen, sich zu öffnen, dass dann, sage ich mal, jemand liebesvolles miteinander an deiner Seite ist, der nachfragt: Ja, wie geht es dir denn? Und wie läuft es denn gerade? Und ähm, erzähl doch mal, was passiert denn da? Warum, macht denn, warum machst du das? Ja. Und ich habe damals auch mich einem Partner im ersten Moment geöffnet. Und danach mhm. hatte ich den Mut, mich meiner besten Freundin zu öffnen. So, na, und so Stück für Stück bin ich nicht mehr im stillen Kämmerle Kämmerlein gewesen, sondern es, es kam nicht an die Öffentlichkeit, sondern in einem geschützten Rahmen äh, konnte ich mich darüber austauschen. Allein das ist schon mal gibt einem schon mal ein bisschen Halt. Und dann ist der, der nächste Schritt natürlich... Bewusstsein zu schaffen. Ja, also, warum tue ich das hier überhaupt? Heute kann ich eben aufgrund von viel Selbstreflexion oder auch der Arbeit mit mir selbst, ähm, ganz selbstreflektiert darüber sprechen, auch warum das alles so war, weil ich die ganzen Hintergründe verstanden habe. Und das war auch ein Prozess, ne? nur dieses Bewusstsein zu schaffen. In welchen Momenten falle ich in dieses Muster? Was passiert denn da gerade? Wie geht es mir da? Was denke ich da? Ähm, wie geht es mir emotional? Das ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das selbst nicht erkennen kann, dann kann das die Person, der ich mich geöffnet habe, vielleicht sogar besser. Ja? Mhm. Ich nehme wahr, dass du wirkst so traurig oder ich nehme wahr, das und das und das. Ganz wichtig, so das, das zu reflektieren mithilfe von anderen dann in dem Sinne. Und und dann eben die Hintergründe zu verstehen, sind wir wieder beim Wissen, sich damit zu beschäftigen. Ja, ähm, Erstmal, was ist denn überhaupt eine Essstörung? Ab wann sprich, sprechen wir von Essstörung? Und was ist das für ein Verhalten? Nämlich ist es ein wiederkehrendes, also ein fixes Verhalten. Es ist ein Suchtverhalten. Und ein Suchtverhalten entsteht immer aufgrund von unbefriedigten Bedürfnissen. Und bei mir war das damals das unbefriedigte Bedürfnis nach Wertschätzung, Anerkennung, nach Liebe und gesehen werden. Ja? Und, und, und das führt zu einem bestimmten Verhalten, wie dieses Suchtverhalten. Und das kann ein bei mir ist es ja in der Form ein, ein Kontrolle. Ja? Hm. Das ist ja dann dieses Suchtverhalten. Ich kontrolliere mich, ich kontrolliere mein Essen. Und, und sobald dieses Bewusstsein da ist, kann ich dann eben in den Momenten, wo ich wieder merke, ähm, mir geht es schlecht und ich will wieder in dieses Muster rein, kann ich ja dann diese Grenze setzen oder kann ich dieses Muster unterbrechen? Oder kann dann meine Vertrauensperson anrufen? Du, mir geht, ich merke gerade wieder, da, es geht gleich wieder los. Ja. Und dann im nächsten Schritt auch zu schauen, was unterstützt mich denn in diesem Moment? was kann ich ersatzweise tun, also was wäre denn jetzt das gesunde Verhalten, was ich wirklich brauche, was mir wirklich hilft, nicht was mich weiter in mein Muster und in mein ungesundes Verhalten reinstürzt, sondern was mich heilt,
0: mhm.
1: um das dann rauszufinden und das ist auch wieder Erfahrung, probieren und, und, und ohne Hilfe ja, jemand an deiner Seite, der das mit dir ein bisschen durchsteht, oder auch in Form von Wissen Hilfe zu suchen. Ähm, es ist sehr schwer und dauert viel zu lange. Ja.
0: Das heißt, aus dem letzten Satz schlussfolgere ich jetzt einfach mal, wenn du das so betonst, dauert viel zu lange. Mhm. Dir hättest damals geholfen, jemanden an der Seite zu haben, der dich auf dem Weg oder bei diesem Prozess begleitet?
1: Ja. Und ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, mir wirkliche. Hilfe zu suchen von jemandem, der sich damit auskennt. Ja, weil ich auch nicht gewusst hätte, an wen soll ich mich denn jetzt überhaupt wenden. Und, mhm. und das ist auch, das höre ich auch ganz oft, ähm, wenn mir eine Freundin von einer Freundin erzählt, Mensch, gut, und ich habe deine Freundin, die müsste echt zu deinem, Coaching, zu deinem Coaching kommen. Aber wie soll ich dir das begreiflich machen? Ja, die, die, die sieht das gar nicht. Und, ne? Aber genau darum geht es, solange bei den Menschen das Bewusstsein nicht angekommen ist und dass ich sage mal, auch der Leidensdruck so groß geworden ist, dass es nicht mehr zu ertragen ist, wird der Mensch nichts ändern. Und was natürlich sehr schade ist, nur, ja, also, das heißt, mir hätte geholfen, wenn mir jemand gesagt hätte, du, ich kenne da jemanden, ähm, der kann dir helfen. Deswegen, wenn, wenn du jemanden, du, der jetzt hier zuhört oder zuschaut, jemanden hast, der, dem, der tatsächlich davon betroffen ist, dann kann man zumindest eine Einladung geben, eine Empfehlung geben, um den Menschen zu unterstützen. Und das ist schon mhm. mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das Zuhören, Hinhören, für denjenigen da sein und eine Empfehlung geben. Mit ja. ja, Druck super. geht gar nichts.
0: Ich glaube, Druck ist genau das komplett falsche in, in so einer Situation.
1: Mhm.
0: Ja. Also Angefasst quasi die, die einzelnen Schritte beziehungsweise die Empfehlungen. Ähm, Punkt Nummer eins, sich öffnen Ja. Dann ich glaube, ein Schritt vorher muss dann auch noch stattfinden, quasi sich selber einzugestehen, ja. dass man in der Situation ist, die nicht optimal ist, wo man Hilfe braucht. Also sich öffnen. Punkt zwei, das Wissen aneignen, was es denn eben mit Ernährung, dem Körper etc. und auch diesem Suchtverhalten auf sich hat. Mhm. Punkt 3, ähm, mal zu ergründen, was die Auslöser sind, beziehungsweise was man eben versucht, irgendwo zu kompensieren, was, was die genau. Grundlage von dem Ganzen ist. Mhm. Und ähm, Punkt 4 dann im Prinzip, ja, alternative Kompensationsmechanismen finden. Also nicht das Essen ähm, als Kompensation für ein schlechtes Gefühl oder eine negative Situation zu nutzen, sondern andere Dinge zu nutzen, die einem ein gutes Gefühl geben. Habe ich das so genau. richtig zusammengefasst?
1: Genau, also am Ende auch, auch zu erkennen, dass Such, diese Suchtverhalten oder dieses Essverhalten ist eine Bewältigungsstrategie von vor allem emotionalen äh, Zuständen, die wir da so in uns haben. Und stattdessen eben gesunde Strategien äh, ins mhm. Leben zu bringen. Ja.
0: Perfekt, okay. So, dann möchte ich an der Stelle jetzt die Gelegenheit nochmal ganz konkret nutzen, Gesetzt dem Fall, dass hier jemand zuhört oder dass du zuhörst und diese Probleme hast, einmal gut und ans Herz legen. Ich finde jetzt so rückblickend, auch aus unseren Gesprächen vorher, bist du im Prinzip die beste Ansprechpartnerin dafür, weil du es selber schon erlebt hast, selber durch hast und dich ja wahrscheinlich besser als die allermeisten anderen in, in mögliche Klienten reinversetzen kannst, genau weißt, was da stattfindet, stattgefunden hat. Und äh, selber weiß, wie man, wie man rauskommt. Deshalb an der Stelle einmal das, das Mut machen, falls die Situation vorliegt, dass du Probleme mit Essen, Essstörung etc. hast. Einfach mal den mutigen Schritt auf Gudrun zugehen. Ich äh, kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich eins zu eins mit Gudrun unterhält, äh, ist das ein sehr, sehr, ein sehr, sehr angenehmes ähm, Gespräch, sehr, sehr offenes Gespräch, wo es einem leicht fällt, sich zu öffnen. Genau.
1: Dankeschön, Jonas.
0: Sehr gerne. Ja. ja, super. Dann würde ich an der Stelle so also langsam zum Ende kommen. Eine Frage habe ich noch, die ich quasi jedem meiner Gesprächspartner am Ende vom Podcast stelle. Was ist dein Be Proud-Moment? Be Proud ist meine Marke. Ich nutze ganz oft den Hashtag Be Proud of Yourself. Gibt es in deinem Leben ein oder vielleicht auch mehrere Momente, wo du sagst, ja, da bin ich super stolz drauf, dass ich das erreicht habe, das überwunden habe? Auch immer
1: yeah. ähm, besonderen Stolz oder auch äh, Erfolg in mir spüre ich, wenn, ähm, wenn Menschen mit mir den Moment der Erkenntnis erleben, also wenn sie mit mir endlich eine Tür öffnen konnten zu sich selbst. Das heißt, ähm, ja letztendlich eine, eine Entscheidung für sich getroffen haben, so also ich möchte jetzt, ich möchte jetzt mein Leben erfüllt und glücklich und zufrieden und im Wohlbefinden gestalten und vor allem ich habe jetzt endlich den Schlüssel dafür ja. und den finden sie in sich selbst, also ich gebe denen nicht den Schlüssel, sondern das Spannende ist ja immer, oh Gott, warum habe ich das bisher noch nicht gesehen und das ist so ein schöner Moment, dieses Strahlen in den Gesichtern zu sehen. Ja. Und dass ich allein durch meine Präsenz schon ähm, dazu beitragen durfte. Ja. Und ich bin natürlich stolz auf mich, ja, dass ich durch ziemlich ähm, schwere Lebensphasen durchgegangen bin und doch in mir immer gespürt habe, da, da, da wartet was auf mich. Also auch, bin stolz auf mich dran geblieben zu sein und auch, den, ich hab, dass ich den Mut hatte, auch mit meiner Geschichte rauszugehen. Darauf bin ich auch stolz, weil wir letztendlich mit unserer Geschichte, mit dem, was wir tun, andere inspirieren und motivieren können und das möchte ich auch jedem, jedem mitgeben. Also wenn ihr wirklich schon etwas überwunden habt, seid ihr ein wunder, wunderbares Vorbild ähm, ja, für andere und, und sie letztendlich dabei unterstützen könnt, ebenso äh, ihr Leben glücklich zu gestalten. Ja.
0: Perfekt. Mit dieser Message oder diese Message möchte ich dann am Ende auch einfach so stehen lassen, die unterschreibe ich auch komplett und äh, den Mut und deine Offenheit und auch deine Bereitschaft, heute mit mir über das Thema zu sprechen, möchte ich auch nochmal honorieren. Ähm, ist in meinen Augen alles andere als selbstverständlich, über so ein privates Thema so, so öffentlich zu sprechen, deshalb vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit, ähm, war sehr, sehr inspirierend, sehr aufschlussreich, sehr, sehr schönes, ähm, wichtiges Thema und ja, danke, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir und danke allen Zuschauern und Zuhörern für das Interesse.